0: 十二个支派都列入征战的行列，但是利未人没有、啊、因为利未人呢，他们被神留下来在会幕当中来服侍上帝，他们是最亲近神的支派。那我们上就有分享过，利未人为什么会有这么大的恩典啊？你可以靠近神，原因就是在出埃几个过程当中呢。那个金牛犊事件，金牛犊事件扭转了利未人的命运，这是大一个转折。那同样的，在金牛犊事件当中、啊，没有被提到啊，西冕支派。那当初呢，我们说啊，利未人他们因为利未跟西冕这两兄弟啊，他们去用计谋。去杀了世界城男丁。那这个事情呢，其实在雅各年老的时候呢，啊，雅各年老说他在创世纪十九章，他留下最后的祝福的时候呢，对西缅跟利位是没有祝福的，说、啊、要、啊、善居在弟兄当中。那善居的结果呢，他们的支派很可能就被同化，然后就消失掉了啊。所以这个不是祝福。但是利未人的命运到了金牛路事件之后，他们因为站在摩西这边啊，所以呢，神啊悦、呃、纳利未人啊，所以从此呢，利未人的命运不再是被分散，不再是被分散，而是被招拒，而且是招拒在神的帐幕里面来不是神。这是一个大的恩典。所以我们看到，虽然利未做错事情，但是他后来在属于上做了正确的抉择。是他的子孙，蒙古世代蒙古，他们是最靠近神的，最亲近神的啊，最享受神在的子。那另外是西缅，西缅跟利未会他们一起去用计谋杀人。那西缅的结局呢，我们现在還看不到啊，但是在，当民宿记的26章， 2 6章会再数点一次人数。那那个类似的数典人数呢？我们就可以看出来，西缅支派的人口降幅是最多的。大概从五万多人、啊、降到两万多人，其他支派的人口都差不多差不多那、啊、那有一些支派人口增加，那西缅支派的人口减少的那个量呢特别的大，大的让人家很吃惊啊。好，这是。我们说，在历史的过程当中呢，啊，西缅因为支派因为做了属于的抉择正确然后呢，他们后代子宗谋，呃、啊，西缅支派呢，在历史的过程当中没有特别记载他们有什么样的、啊、特殊的贡献啊，或是啊反悔啦等等的、啊，反正他们的在结束的时候，民数记二十六章那边呢。数点人数的时候，人数减少很多啊！这个真的是啊，像亚各在啊创世纪四十九章所讲的，里面散居了啊，这样散居了啊。那我们今天从第十章的第一节，我们开始往下看。嗯、那上期有提到说啊，神呼叫利未人来代替所有的战士来服侍神。当时神击杀安提的长子，那我们讲过，如果说一家三口都是长子，爸爸是长子，孙子也是长子，那们会击杀那个最强一家只击杀一个长子。所以呢，现在呢，神说以色列的长子呢没有被击杀。以色列的长子如果在那一次的审判当中，啊，神说无差别待遇，不管你们有没有这个。那个门框门楣的血，那么以色列长子其实是会被继承，但是神特别存留以色列的长子，就是要向整个以色列人怎么样施恩典，恩。所以呢，神说长子呢归要归耶和华，我们要到约瑟庄南但是在金牛犊事件当中开始提到这个事件，金牛犊事件当中，因为人做了抉择。那长子在干嘛呢？长子在水火犯罪，在那里呢？啊，拜金牛犊啦、啊，啊，这个行淫呐、啊，啊，等等的。所以呢，神就不要长子来，那只要利未人。那既然利未人的人数呢，比所长子的人数短少，利、啊、未人呢，利未人有两万两千人，出生一个月以上的利未人。有两万两千人，但是呢，以色列所有的长子呢，算起来啊，就是出生于个以上长子，一家一家算一个就好了，而且算那个最小的，最小的，不是算最老，是算那个最小的长子，那总共有两万七千，两万两千，两百七十三人。换句话说呢，长子的数目比利未人的数目多了两百七十三个人。那这两百七十三个人呢？呃，怎么去赎回呢？啊，怎么去算呢？如如，现在是一个六位人抵一个长子啊。那六位人现在两万两千人抵完，长子这边还剩下两百七十三人。那声音说呢？那神对摩西说：，那么这个剩下来的没有人顶替的长子。怎么办？用金钱来赎回。那这个金钱的价格是五十二克朗啊。五十二克朗呢、嗯？那我们如果回到立位记二十七章我才看过。立、嗯嗯嗯、位记最后一章呢，他讲到、啊、赎回祭物。这个祭物呢，包括啊、呃、人，包括寄生啊。立位记二十七章啊，人寄生等等的啊。都可以赎回啊，所以呢，现在多出来的这些长子，一个人就用五色克勒来赎回。那么五色克勒是什么年纪的赎金呢？我们上微看一下27章、嗯、七章，我们回到利未记27章，我们回到利未记27七章。我们请看第六节，《利位记》二十七章第六节。我们起来读经：一个月到五岁的男孩为五舍克勒银子，六《利位利未记》二十七章第六节，《利位记》二十七章第六节。好、啊，换句话说，呃，多出来的长子。用五色克勒的价银来数，这个就是个男的嘛，这样子当然是那么这个五色克价银呢，相当于二七章第六节这边是一个月到五岁的男孩的赎银，赎银。二七章那、啊、六经二七章这边呢，呃，我稍微再讲一下它的背景，就是假设我们许愿，他、啊、说，你如果让我生一个男孩子。我就终、嗯、生到这个对木来不是，啊，我真的生了男孩，生了男孩之后呢，哎呀，我又舍不得，然后呢，怎么办呢？好，我许愿希望把男孩、呃、这个送到对木去不是什么，但是我师后又反悔了，那没关系，我只要奉献五十二灵子给对木当局、圣殿当局，就可以解决问题。所以呢，我们说律法是尽人情的，它不是硬邦邦的啊，像跟棍子一样，你非得把你的男生不是这样子。那我要讲就是说，这边呢，多出来的男生，多出来的长子，在民书记这边多出来的长子，他用的暑假的年纪，是一个月到五岁的这个男生的暑假，所以我们就知道啊，他们在。以免的时候，我们说立位人一个立位人以免一个长子的时候，是从年纪最大的先比人起，年纪最大，剩下来后面这个2百七十三人是年纪小，当然就出生一个月到五岁都是这一群最小的，所以呢，用一个人用 c i 来赎回啊，就是。啊、呃，我特别讲一下，用利未人顶替长子，不是神。那多出来的长子呢？这两百多人呢，就用每个人就用五色客的银子来赎回。那五色客的呢？它是相当于赎回一个月到五岁的这个男婴的价格、哦、所以我们就知道，那個、抵免的顺序是从老的先抵免啊，一个利未人抵一个老的，啊、然后呢是老的啊。这样下来啊，那后面都是没有被避免到的，呃，年幼的五岁、哦、以下，所以呢是比不设的。好的，那就是我们说在啊、呃、数点人数、设立支派的领袖，然后呢确定立位人不是的角色。另外就是啊、呃，十二支派在会幕周围安营的顺序，安营的顺序。那么东西南北方向各有三个字，那么中央是会幕，会幕的外围呢，第一圈是立位人啊，立位人的外圈呢是，不是的，不是会幕的这些奴隶奴婢，然后呢才是这十二姿态围绕在旁边，只是以会幕为中心的一个排列，所以呢，这是一个所在。啊，不是的过程当中，我们真的是要以神为中心，不是以人，不是以我的想法、你想就是看看啊，上帝的想法是怎么样，这是重要啊、哦。那我们今天要从第四章啊第一节啊开始读起，请。上主对摩西和两人说：“你们要照宗族和家族记下立位支派多、多辖子孙的名字，凡是三十到五十岁。”和资格在圣墓中是的男子都要登记在册。好，这里呢就是说我们要先记下来。呃，这个在呃，现在回到了这个立位记，呃，立位立位支派，立位支派呢底下有几个大的支派：戈辖，然后呢呃德顺，然后是米那米拉利。那这三个大的家族呢，要一样要登记在册，登记五次。那么三第三节说，三十到五十岁，符合资格在圣幕中服侍的男子，都要、啊、登记在册。为什么要三十岁到五十岁？他们前挑选前面十二支派在点选人数的时候，点选几岁以上的人？ 20岁以上可以打仗的，那为什么立位人就要到30岁以上到50岁啊、呃？这个而不要降到20岁我想啊，是跟他们的成熟度有关系。一个人在一个服侍服侍神的人，跟打仗的人，他的成熟度呢，当然是服侍神的人他成熟度要更高。他的呃，等等的啊，要更要求更高，所以一般打仗的呢，二十岁可以；但服侍神的呢，二十岁还不行，要到三十岁。那三十岁以前的一位男丁在干嘛呢？其实他们不是没有事情做，他们是在实习，或者是我们叫借习，看他们的爸爸妈妈怎么，爸爸爹这个这个主父、这个、子辈怎么做。在圣殿当中呢，他们就在旁边当帮手，所以呢，可能献祭的时候呢，他们没办法去主持一个献祭的礼仪，但是他们就在旁边帮忙，帮、啊、都、就是呃三十岁到五十岁的，那么特别提到都是三十岁，那当然因为当时他们刚刚离开埃及，他们是什么身份？本来奴隶身份。所以他们的教育水平呢，可能也没有办法太高。那所以呢，神说三十岁呢是合理的、啊，因为呢，你当你当祭司，要不要熟读律法？在在那个你是立位人啊，你主要是不是会幕，所以你要很熟悉律法啊，在会幕中，呃，灯要怎么点？这个东西要怎麼倒倒在哪里？等等的那些细节，你都要读，对吧？要读立位记。所以呢，呃，祭司呢，他必须要试制，他必须有一定的、啊、见识或尝试。所以呢，对于第一代的，对于第一代的这些地位人来讲呢，他们本来是都是奴隶啊，不管是哪个支派的，都是奴隶。但现在呢，他们因为被神选中，那所以他们就靠近靠近圣对木兰胡士。那当然，第一代的，嗯，他们的。成熟度啦、啊，啊，等等的，会比较，啊，低落一点，需要呢，啊，年纪稍长的人，成熟度够了，来不是神。那到了大卫的时代呢？到大卫时代已经过了很久了，对不对？那个时候呢，百姓的，我们说，的，知识水准啊，文明程度啊，都提高了。所以到了大卫的时代呢，选进会幕的人呢，年纪就降低了，降到二十岁。所以这里呢是三十岁，但到了大卫时代呢，进会幕的预备人呢就降到二十岁。那么、個、有他的背景，历史背景存在，这个我们稍微提一下。这里看到说，同样的第一代的出埃及的人口里面呢，要不是神的，要三十岁到五十岁。好，要登记在册。那我们先看歌峡第十九项读经。歌峡人在圣木里的职责跟最神圣的物品有关。每当拔营出发的时候，亚伦和他的众子要先进入圣木，取下内层幔木，用它盖住约柜，然后把优质的山羊皮盖在幔木上，再在上面铺上一块蓝布，最后把约柜的。抬杠，穿在适当位置，啊，这是先，呃，歌侠人呢，他们的处理的东西都是在会木里面的器具，啊，像约柜啦，啊，陈设屏桌啦、啊，啊，然后这个金灯台啊，这些都是由歌侠人他们来处理，那要非常小心啊，非常谨慎、嗯。这里呢提到说。最后把月桂的杠呢，啊抬抬杠呢，扛的扛扛杠，穿在适当的位置。那穿了之后呢，就由人来扛抬哦。啊，月桂不可以用任何的牛车啊、马车来载，必须用祭司的肩膀来扛抬啊。好，接着我们看第七节。接着他们要在摆放工品的桌上铺一块蓝布，在上面摆上罐、嗯，罐子。五级贡饼，然后他们把在上面铺一块鲜红色的布，再盖上优质的山羊皮，并把白杠穿上。同样的，橙色饼桌呢有那个啊杠子啊，穿过这个环，然、啊、后就可以抬到别人那第九节，他们要用蓝布把灯台连同它的灯灯芯剪。盘子，而特别用来盛橄榄油的罐子，全全部盖住，再用优质的摄像皮啊，灯台和所有的、啊、配件包住，放在台架上，放在台架上怎么样？用人来抬啊对对，这都是在在啊，对、呃、幕中的东西。好、啊，那么到我先暂停一下，这边提到。约柜啦，陈设饼桌啊，金章台，除了包袱之外呢，还要放一块优质的山羊皮啊。这山羊皮是干嘛的呢？山羊皮是隔热的啊。你知道我们现在常常穿皮衣啊，那穿皮衣呢，其实包括山羊皮，它是一个隔热非常好的产物啊。因为沙漠中的旷野中的很热，所以呢会避免这些大家知道，玉柜的玉柜里面是造假木，造假木外面呢包黄金，那本质是木头。那这个陈设屏桌他们都是木头啊，只有金灯概是纯金的。纯金会不会融化？会啊，纯金比较软啊。那简单讲呢，他们在旷野走的时候呢，要隔热。那个优质的太阳皮呢，包上去是为了隔热。我们在在在冬天我們穿呢，我们穿太阳皮呢，不是保暖，其实不是保暖，保暖是站在人的角度的话、哦，它皮的最主要的目的是隔热，让我们身体的温度呢出不去，让外面的冷空气呢也进不来，隔热。到了旷野呢，倒过来，倒过来。旷野外面是热的，热空气，四十度啦，四十二度的热空气。我们人的体温呢是三十七度，让热空气呢不要影响到人，也让热空气呢在沙漠要不要會,会不会穿太羊皮？会啊，在沙漠在旷野一样会穿太羊皮啊，都是是为了隔热啊。怎么会披在披在头上，是为了隔热，不是为了保暖啊。让外面的热空气呢不要。不要让我感到不舒服。外面热空气是42度 C， 那人体温三七点五，呃，如果处在一个40度的这个烤箱里面呢，会很不舒服，当发烧。好，所以呢，这个橡皮虽然隔热的啊，避免我们的约柜啦、橙色饼桌啦，这个直接受到旷冶的高温的晒。好，那我们从十一节往下读啊。他们也要用蓝布盖住金香坛，再盖上优质的山羊皮，并把台杠穿上。他们要把圣所里其余一切的陈色用蓝布包好，再盖上优质的山羊皮，放在台架上。同样的，放在台架上，那谁来抬呢？啊，这、那个歌侠主来抬，歌侠人来抬，歌辖。就这是最些要抬的。不是每样东西都要打只有在啊、呃、圣所至圣所里面的器物啊，我们我们想一下，就是我们若从外面进到圣所，左边是什么？金灯，右边是陈设饼桌。再往前面走呢，就是布幔的前面是金香台，金香台后面是布幔，布幔呢,布曼的呢拨开里面就是约柜。这些东西要砍开的，金灯台。陈设冥桌、金香坛、约柜这样扛来的，其他的很重的呢，就不用人来扛好，十三节，我们要清除祭坛上的灰烬，用紫色布盖住祭。祭坛上所有的用具，包括火盆、肉叉、铲子、盆子和所有容器，都要放在布上，再在上面盖上优质的香油。最后把抬杠。穿在适当的位置。亚伦和他的众子把圣所和圣物都遮盖好以后，就可以拔营出发了。歌侠人要来搬运这些东西到下一个目的地，但他们不可触摸圣物，否则他们会死。这些是歌侠人不只能搬运的圣物物品，就是。所想要负责搬这些东西，就讲到祭坛啊，祭坛，祭坛大概是，呃，所有的这个生物里面最最大的，最大的，成也是最重的。好，这是啊，所想要负责搬的东西。就想看十六节，祭司长的儿子以利亚撒负责管理灯油、芬芳的油、香。每日的数据和高油，事实上，伊利亚沙要负责整个圣物和其中的一切东西，包括圣所和它的城镇。这是呃，嗯、利亚沙负责的。我们说金灯台由哥侠男孩，那么金灯台所需要的油呢，就是由伊利亚沙来负责来管理灯油香、像金香坛药。要烧那个香嘛，香就是由伊利亚塞负责。那每天的素祭、高油这些附带物品，就是由伊利亚塞负责。这边说，世上伊利亚塞要负责整个圣圣幕和其中的一切东西，包括圣所的它个陈设。亚伦的儿子以利亚撒是祭司，歌侠人不是祭司啊，因为祭司六人里面的只有亚伦的后裔可以担任祭司，那其他人呢却、就是一个辅助的作用啊。要要移动的时候呢，你负责扛开什么，你负责扛开什么搬搬什么啊。主要呢，圣所里面的东西，主要有这个。亚伦的儿子以利亚撒不行，因为他是祭司，他等于是总指挥啊，总指挥。那歌辖听谁的？听以利亚撒。好，接下来我们看十七节，上主对摩西和亚伦说：“不要让歌辖宗族从掠人中消灭，为使他们接近最神圣的物品时，亚伦和他的众子总要跟他们一起进去，逐一为他们分派任务或要搬运的物件。”好，让他们存活不致丧命。戈霞人绝不可进入圣所观看圣物，哪怕是片刻，他们也会死。这边就把呃职责讲得很清楚說，说不要让戈霞宗属从虐人中消消灭他。原因是这样，因为他们负责扛抬呃圣物的，抬、啊、这个约柜啦、金箱这些东西。但他们不是祭司，他们只是扛坛的人。所以呢，谁可以进圣所呢？至圣所呢，只有祭司可以进去。那至圣所更严格了，只有赎罪日那天可以进去，那就大祭司才可以进去，不是一般的祭司可以进去。所以呢，进圣所跟至圣所有它的规定。那么歌侠人不是祭司，不可以进去。所以神说呢，不要让歌侠人从。意味著这种消灭的意思，就是说，你他们进圣所的时候要很谨慎，不可以擅自进去，要在祭司的陪同之下进去。后面就讲这件事情。为第九节，为此，他们接近最神圣的物品时，亚伦和他的众子总要跟他们一起进去，逐一为他们分派任务，或要搬运物件。所以谁分配任务？祭司，那当然主要是以利亚撒。那以利亚撒，过去之后，当然有以利亚撒的儿子他们来分配。所以呢，总负责整个搬运的总负责是祭司以利亚撒，分配任务呢以伊利亚撒来分配。所以呢，这些扛台圣物的歌辖人，他们要进圣所、至圣所的时候，一定要在祭司的陪同之下才可以进去。那比利亚沙就指定他，你你排这个，你包这个，你包那个，啊、那么这个比利亚沙来分配。所以呢的、啊，这边说分配呢，目的是好让他们存活，不是丧命，因为他们没有办法，他们没有办法，他们哥辖不是祭司，不能不能进这个圣所之中去，必须在祭司的下面。所以呢，前面那句说啊，呃，十八节说的，不要让歌侠宗族从利未人中消灭的理由，就是说歌侠人进圣所、至圣所要搬东西的时候，要非常谨慎。第一个，不能直接进去，要在祭司的陪同之下进去。第二个呢，二十节，不可以偷窥圣物。葛祥人绝不可进入圣所观看圣物，哪怕是片刻，他们也会死。那为什么葛祥人会想偷看这个偷窥这个圣物呢？因为他们进去要搬嘛，对不对？那搬之前呢，前面讲过了，用蓝布包起来，再用那个优质的像一就盖起来。所以其实他们看那个看圣物的机会时间长不长？不长。刚进圣所，旁边说要搬要包这个啊，陈设品桌，那在祭司的指派之下来赶快包起来，他们没有时间去去观赏这个这些圣物了，就因为这样子，那他们是最靠近圣物的人，所以他们特别好奇，一定会有好奇的、啊，对不对？假设啊，我们这个故宫的翠玉白菜，一年。只展出十天呢，哇！那展出期间会不会大家一定要去看了、啊？会了啊，因为不常看同样的，这个歌小人他们是负责办生物的，他们对他们所要办的生物会好奇。哎、欸，这个物品桌、啊、因会东摸西摸啦、啊，其实都,都不能碰。对，为了避免歌小人。看了圣物被神击杀，所以呢，才会讲这段话。要搬圣物的人要特别小心，不可以单独进去，要在祭祀的陪同之下进去。而且祭祀很快的只看任务，该包的包啊，哦，该盖的盖，哦，该抬的就抬，不要多看，啊，不要多看。那这个是神呢，他特别要求就是。不可进入圣所观看圣物的阿斯片刻，他们会被击杀，避免他们那、呃、一代一代被击杀，最后呢，呃，这个哥辖宗族就消失了，避免这种悲剧呢。对神特别在这边讲的这些教导，啊、呃，有它的用意，其实是为了人好，为人大家看这些规定呢，都是为人好的，的、啊，不是不是要处罚人。都不是，所以现在这边就各辖宗族负责呃圣所至圣所里面的这些器物、家当接下来我们看一下格顺宗族的子责我们二十一集往下读。上主对摩西说：“你要按照宗族和家族记下一位支派，格顺子孙的名字，凡是三十岁到三十到五十岁。”符合资格在圣墓中服侍的男子，都要登记在册。这些格顺宗族的人负责一般事务和搬运物件。他们要搬运圣墓的幔子、圣墓及圣墓的覆盖物，盖在外层的优质线。圣墓门口的幔帘，围绕圣墓和祭的院子的幔围帷幔，院子入口的幔条幔帘绳索。以及所有相关用途的器具，这些都由格顺人负责。格顺人的职责，不论搬运器具还是做其他工作，都要在亚伦和他壮子的指示下进行
1: 。他们分派格
0: 顺人负责要搬运的物件，这就是分派给格顺宗族在圣物里的职责。他们要直接向祭司亚伦的儿子以哈马负责。那前面讲呢，啊圣所里面的圣物是由哥辖宗主来负责搬运跟包装。那接下来就是幔子，这个会幕本身有幔子嘛？这幔子有三层，对不对？一层、第二层啊、第三层有三层。还有柱子啊、柱子啊这些横梁，那全部都拆下来之后呢，由俄顺宗主来处理。那同样的，格顺宗族必须在祭司的指挥之下，在亚伦的子孙、啊、祭司的指挥之下来做这些事情，办这些事情那这些啊，蔓枝啦什么的，是不是用人来卡呢？就不是。后面第七章会看到，他可以用啊，这个牛车啊、宝、啊、马车来载，驴、啊、来反映。这些就很重，很重，渐渐的、渐渐的变重，那那就由由动物来来来拖。好，接下来是啊，米拉力宗族的子孙二九节前，你要按照宗族和家族记下地位支块米拉力子孙的名字，是三岁到五岁，有资格在圣墓中入墓，都要登记在册。他们在圣木里的职责只是搬运物件，所搬运的物件包括圣木的框架、木柱、子、底座，以及院子周围的柱子、柱子的底座、钉子、绳索，还有所有配件和其他相关用途的物件。要按个人的名字指派他们搬运各种物件。这个是米拉利宗主。在社庙的职责，他们直接向祭师两个儿子以他马负责、嗯。那么，呃，米拉伊宗主呢，一般最重的这些框、红木柱子和木的梁、底座，底座是金属做的，很重。嗯、院子那、啊、子这些这些东西，就是由米拉伊宗主，那由哪一个祭师来负责呢？啊、所以呢，圣所里面的圣所里面的器物是由两人的儿子以利亚撒制作。那布幔，布幔呢？这些布幔就是软的呢，软的布布布幔呢。绳索啊，这些由比他玛。硬的物件呢，柱子梁啊。框啊，底座啊，硬物件也是有隐卡的。好、啊，所以他两个儿子的分工就选，一个负责圣物这些金金，金、嗯、色的，纯色底桌、约柜嘛，这些由伊亚上来负责，那么伊卡玛呢就负责布幔、布幔绳子嘛，这个软物件，那硬物件呢也他负责。柱子啊，呀、啊，那框的话，这些音乐键就还不够。亚伦总共有四个儿子，有两个儿子呢，我们在六月今天读到了，在任职的第一天，他们很可能因为喝醉酒，就线上反火，反火就是没有分别为圣的作敬敬，就被神击杀。所以现在亚伦的剩两个儿子，就是亚萨跟。啊、嗯，接下我们看一下、啊、三十四节。于是摩西、亚伦和民众的其他首领，按照宗族和家族登记的歌侠的子孙当中，包括所有三十到五岁符合资格在圣幕中服侍的男子，共有两千七百五十人。这就是歌侠宗族符合资格在圣幕中服侍的总人数。摩西两人照上古借着摩西所命令的这样登记一次，这是、呃、歌辖宗族有两千七百人。三十八节继续，得顺的子孙也按着宗族和家族进行了登记，当中包括所有三十到五十岁和资格在生物中服侍的人，共有两千六百三十人。这就是格顺宗族符合资格在圣墓中服侍的总人数。摩西和亚伦照着上主的命令将你登记在册，这、就是啊两千六百三十。接下来是四十二节，米拉利的子孙也按照宗族和家族进行的登记，当中包括了所有三十到五十岁符合资格在圣墓中服侍的男子，共有三千二百人，这、就是米拉利宗族的资格不是的总。数摩西和亚伦，照上主借着摩西所命令的，将他们登记在册。好，这三个宗族，歌、呃、辖、歌顺和玛利，呃、人数都有了十六。16, 就这样，摩西、亚伦、嗯嗯嗯，按照宗族和家族，将所有利位人都登记在册。将中包括。八千五百八十，八千五百八十。遵照上主所起的所的迹象的指示，人的人都被指派了任务和所要担任的界。这个很重要了，就是每个人负责什么事，担任什么东西，就被召了。有点类似我们现在在。学校啦、啊，或是在公司啊、哦，那个什么东西，办事细则，办事细则，我们叫内部章程的办事细则、哦，有吗？对，大概每个单位都有。除了组织章程，组织章程是啊、呃、最重要的，是这个单位的宪法啊。我设什么单位？这个单位，这、啊那个单位嘛，要变动要经过、嗯、重要的会议。组织章程，组织章程之后呢，就就有这个。办事细则，那办事细则就规定了这个单位的什么主管做，比如说啊，教务处的例子，教务处像设教育长一人，那有些大学校呢，在我们教务长，那小学教务长。个柱子，柱子有鞭化、哦，对不对？哎，哪根柱子在哪里？问谁？问这个人。你问其他柱子，不会立马跟你大家问的，哎，这个这个柱子是什，什么什么班的？你放在哪里？你在要怎么样怎么样去连接的？啊，重点在人。所以呢，啊，这个很清楚嘛。清、哦、是呢，这次登记就照着上主被摩西的命令。完成了整体完成，好，就是这个歌祥和顺的压里？就是呃，除了祭祀之外的方法，会去处理这件事情。好，我们在第四章就在中间。对照现在在讲的专门故事，有没有相配的关系呢？要吗？如果祭司就相当于我们的刚刚讲到的，讲讲的故事这个角色的话，那么一个江湖的运作，是不需要有不会的要吗、啊？然后在、哎、我们在我们附近要这里边要。受启示的样这些都很重要、啊，都是要圣贤的智慧。所以呢，说这个这个呃，这样的起业工作可以外包，但某一些某一些东西的起业工作还是要你自己来做。比如说，好呃这个圣丹圣丹圣丹。啊是、啊、的，那这个外包不可以的、啊，好，不是的，不是，这样是要用别人来承担。所以啊，在交易中呢，会有很多的事情需要你用别人一起来承担。所以你说靠技师可不可以？技师他做不了这么多事情，技师有技师的职责。郭祥东、何顺光那一帮子各各比较。起来，是都很重要。那我们看看历史上有没有延续现在的？第史上，好，印章的标题呢是“洁净以色列人”。上帝指示摩西说：“你要命令以色列人把所有患皮肤病、漏症和接触过死尸，因而在以上不洁净的人送到以外，不论男女都要送到以外。”一定的人付出我们去处理外。以色列人就照着上帝对摩西的命令，把这些人送到以外。呃，当时的你说至少有两百万的以色列人。是，扎营是一个居住密度很高情况，那所以呢，密集这些有传染性的，像是疾病，我们的河本发现大麻风啊，之前在立委几个讲过，大麻风呢不是我们所想象的病，大麻风就是传染性的皮肤病，有叫做。会传染的血，那、呃、这些都是会传染的疾病，都是叫做大毛病。漏症、啊、就是我们在六月底讲过了，反正你的体液会外漏的，说你的经血外漏，经血长、经血长的啊的、呃、外漏到的月经，然后呢外排的。体力啊，接触的人就就要这样子，接触过死尸一样。一个人死掉呢，一点他的原因不一样。就现在来讲呢，我们分为疾病死亡跟意外死亡。那在以色列人呢，他、啊、们在矿里中，因为意外而死的人很少，因为、嗯、天灾表现，快死掉吧，很少很少意外死亡，大部分都是疾病死亡。那会让人致死的疾病呢，就要小心，为避免传染。所以呢，那这个人死掉了，他的儿子呢，啊，太太、儿女等在他周围不是接触，那怕会有这个传染性的疾病。所以呢，接触尸体的人要短暂隔离，让到营外去。那么在礼仪上。不洁净的人要送到野外，这是有它的道理的、啊、因为就像我们现在疫情，嗯，你从疫区来要隔离十四天，七加七，七天住旅馆，七天里的自自主管理，这是必须的。那在旷野呢？旷野也是这样。他们当时的医疗啊，对医学的了解，远远比我们今天少太多了。上帝没办法跟他讲到讲到说，啊，讲那么多，像我刚刚讲上帝没办法跟他们讲那么多，他们也听不到。那就是把这规定写下来，照着遵守啊，是为了谁的好处？为了百姓的好处。好，好那么百姓他们不了解那么多，那我们就顺服就是。那么无论男女呢，都要送到外变垫为一地。因为营地是我居住的地方啊，请注意哈、啊，经文这样写啊，是从上帝的第一人情的角度出发，把这些人送出营地去，免得玷污营地。但其实神怕不怕这些传染病啊，麻风病啊，那个贫病啊，不怕啦、啊，神神根本不怕。就要讲的整个律法的出发点。不是为神啊，是为人的好处，这一点记不是神嫌弃人，还有呢啊，哀歌啊什么的，不是。终极呢是为了人的好处，所以呢要有一些隔离的措施，是在这一组门的。好，那右肩往下。上主对摩西说：“要给以色列人下指示，论与，以呵护他人。”以致对上主不忠的，这、就是有对的，但必须认罪、投诉、赔偿。必要再加百分之二十。<笑>如果被亏负的人死，又没有进行可以接受赔偿，赔偿不足，上主,上主要的就要讲：有罪的人，我们要看见他用卑言为祭，使自己得以洁净，跟上主复正确的关系。以色列人带到祭司那里献上的所有神圣供都归祭司所有。每个祭司都可保留自己所收的圣物。这边呢，呃，第五节讲的这个呢，就是有点类似我们的数千计，数千计还记得吗？在六月祭里面，我们说百祭、数祭、平安祭。赎罪记赎愆记是第二祭里面记载五种礼仪。那赎罪记呢，是每个人每年都要献上的。人有罪，有犯的罪，得罪神，犯罪得罪神，跟神和好，维护正确关系。那有时，候我们不但得罪神，还得罪人哦。那这时候呢，就要付上赔偿。所以赎千计呢，它除了和好之外，跟神和好，跟人和好之外呢，赎千计，它的特征就是赔偿，赔偿所亏欠就像这里说降那么这边说第六节，不论男女，凡是亏负他人一次对上主中的，就是有罪，大家认罪。那么。无数赔偿那亏负的人再加 20% 假设我亏欠陈哥100块，那么我要赔陈哥多少？ 1 2 0加5分之一，加5分之一，加 20%、啊、好，这是正常的赔偿。好、啊，那如果被亏负的人已经死掉了，又没有进亲可以接受赔偿，那么赔偿就要属于少数，那归到。交给祭司啊，属于圣殿的，对，讲圣殿，然后那个啊，呃、或者有罪的人还要献上一只公羊为祭，是己可以接近跟上主恢复正眷的关系。这边就是除了跟人和好，还要跟神，所以请记得哦，和好一定要,要献上礼物，要跟人和好呢。你要多百分之二十啊！是礼物，跟神和好，你要献给神礼物。所以呢，跟人和好，跟神和好，非常非常重要。这边说恢复正确的关系。我们人犯罪之后呢，跟神就隔绝了。神要给我们的话，我们因为犯罪听不到，听不到上帝的话。那简单讲呢？我们跟神的关系是隔绝的，现在我们要借着献祭恢复跟神的正确关系。对，所以呢，啊、呃，这、就是，这、就是所罪祭的内容。那么，在新约呢，有一个税长上来，他他跟他哎呀，他看耶稣啊，他看不到，然后呢，他就算什么，耶稣会从。这条路经过，他就在这条路的旁边呢，跑到一棵树上面去。然后呢，也去跟他，也是经过的时候就跟他对话：“上帝，你下来，今天我要住在你家里，上帝要给你吓一条。哎，我是个税吏呢。耶稣，应该知道，我是个税吏。税吏在以色列人的，在耶稣那个时代，税吏跟妓女呢，都归在罪人这边。那当然，罪人呢，罪人第一类是做奸犯科的啊。烧杀掳掠，那是真的是罪人。第二类是妓女，第三类是税吏。他们的认为是不能进圣殿献祭的，罪人是不能进献圣殿，所以他们是没有办法去圣殿献祭。罪人呢是非常很孤单的。那沙甘他后来呢，根据对话当中呢，他认為罪悔改，他说一件事情說：，说我讹诈谁就还谁几倍。四倍，这、就是他自己的承诺，啊，但是我们从律法来看的话呢，他讹诈谁，只要还他 1.2 就可以了， 1 2倍，我多收你100块的税金，我赔你120块钱，这已经是律法的要求。但大概说什么？我我我多收你100块的税金，我还你400块呀，四倍。远远超过绿码的规定，所以你就知道那个沙甘他那个悔改是真诚。沙甘这样赔一赔，他那个过程会有可能。他从好几年下来嘛，好几年下来不知道多收人家多少这个税金。如果他要保留账册的话，一个一个去赔赔四倍，那不得了，嗯、请家荡产，反他、啊、愿意这么做，所以和好要线上，要带上和好的礼物，要带上礼物，这个很重要。所以和好呢，就是只有嘴巴上讲，还有实际的和好的行动。那最具体的行动，除了道歉之外、就是，就是就是赔偿金额嘛，这、就是很实际的。他第九节说到说，说以色列人带到祭司那里献上的所有神圣动物，都给祭司。祭司呢可以保留所说的圣物。好，今天李伦慈，那个、有人来献这个赎罪祭、赎愆祭，除了该献给神的，特别是脂肪那一部分啊，油啦、脂肪啊这些。要献给神之外的呢，就可以归主持呃仪式的祭司所有。就是因为利未人他们没有没有土地，他们就是在圣殿中，不、就是，所以呢，呃，这是等于是给利未人他们的生活，呃，他们的生活用途有一些着落，是呃合情合理的。所以呢，这是。在这里呢，是一个和好的礼物，跟人和好，跟神和好。总归呢，还是圣洁。前面呢是讲到圣洁的一地，义务节一到四，叫圣洁的一地，因为它属于神，不可以玷污。然后要把这些有一个皮肤病的、够症的、做不做事的人呢，回到营外去，是神圣的一地。第五节到第十节呢，要神圣的人际关系，人际关系好。得罪人的要去跟人好线上多20 ，多百分之二十的赔偿。跟得罪人的呢，得罪神的呢，要去跟神和好，在线上记录就是神圣的人际关系，神际关系好。接下来我们看第十一节。前面标题是保障婚姻的忠诚，啊、哦，这个这是非常重要。我们再读好，先姐上一任我们说，要给设立一人项是，如有妻子涉入其夫，对丈夫忠，跟别人通奸，即使她丈夫和其他人也不知道，既没有人证，她还是定我自己。如果她别人空奸，那么即使。丈夫跟其他人并不知道，他还是厌恶自己。那谁知道？丈夫跟其他人怎不知道？谁知道？上帝知道，神是无所不知的。换句话说，我们的圣洁生活不是只有做给人看，人看不到的地方，神都知道。所以呢，我们的圣洁生活是发自内心的。而、啊、不是做给人看的，啊，人前呢，啊、这个你好我好、啊，人后呢，拍做大骂，不是这样的啊，啊，圣洁是发自内心的，做给神看的，没有人知道，但是呢，神知道，爱玷污自己。那如果丈夫猜忌起来呢，怀疑他太太是不是玷污自己了，他就把妻子带到祭司那里，同时带两公甚的大的一个祭。这个蛋白粉就是那个素鸡嘛，素鸡我们就带这个面粉啊。那但是呢，这个鸡油呢不可以加橄榄油，也不可加乳香。那在素鸡那边呢，啊是可以加乳香的啊。烧掉的时候呢会有香味，但是这里呢不可以加。你这边说什么？这是拆剂的剂。猜忌，就是啊，影响信任关系的忌啊。要查明呢，这女的人有罪。对这个呢，这个祭呢，目的不是讨神的喜悦啊。讨神的喜悦呢，我们就加乳香啊。这、啊、这不是，这不是讨神的喜悦，这是要查明人的罪。所以呢，这个献祭的目的。完全不一样。好，我们看十六节往下，即使要让那女人站到上帝面前受审，即使要用瓦罐盛一些圣水，并在圣人的地上取一些尘土撒在胸前，即使把那女人带到上帝面前，要晒干的，把那求证的祭放在手中，就是那参与的祭。是确定她丈夫的怀疑是否正确。祭司要站着，要捧着瓦罐，站在他面前，里面盛着给犯犯犯罪的人带来咒诅的苦水。祭司要叫那女人请示，并对她说：“如果没有人和你通奸，你在你丈夫的权柄下没有犯错玷污自己，这带来诅咒的苦水就对你如水。”但你如果被丈夫不忠，以致误入歧途，跟人空间、玷污你自己，点点点，那这个、呃、啊，查验呢，就是让女人只有站到上主面前，然后呢，既是用瓦罐盛一些圣水，并且在圣物的地上取一些土。洒在水中，请注意，干净的水洒土呢，尘土耐干净就长掉了，对不对？那这个呢，我就把它带到这个这个换这个瓦罐沿水啊，沿这个洒了尘土的这个水带到这个妇女面前，叫她起誓。如果你没有跟别人通奸。那么这个水呢，你喝下去又没事。如果你跟别人中间啊、呃，启示人就说，如果我没有中间，那么我,我喝下去我没事；如果我跟别人有中间，我喝下去呢，就就有事啊。啊，这、呃就是啊，苦水、啊。二十一节，这时祭司就要叫那名启示说。愿众民知道上主的咒诅，诅咒临到你身上，让你不能生育，使你的子宫萎缩，肚子肿胀。现在，愿这招致诅咒的苦水进入你的身体，使你的肚子肿胀，子宫萎缩。那女人就要说：“是的，但愿如此。”然后，继续要把这诅咒写在皮革上，放在苦水里洗掉。让那女人把这带来的带来诅咒的苦水，我想，如果她有罪，那水进入她身体后，就会使她痛苦。那这个我们的整个检验的方式哈，就是让神来做。那么啊，瓦罐盛了水，水中面中撒一些。圣墓地上的尘土，不能拿外面的尘土啊！哈，要拿圣墓地上的尘土。然后呢，叫你们起誓啊、呃。如果说我真的呃跟别人通奸，那么练这咒语呢，呃，淋到我身上，那、呃、会让我肚子肿胀，然后子宫萎缩啊。那你人就要说。是的，但愿如此。然后呢，是要把这个咒语写在皮革上面、羊皮上面，放在湖水里洗掉。当然，这个颜料是可以洗掉的。洗掉之后呢，颜料但颜色就就会染到那个湖水，然后呢，让这个女人喝下。如果她有醉，你的血进到她的身体，就会让她暴所以讲到这个。惩罚哈，惩罚是肚子肿胀、子宫萎缩但是呢，我们的和合本呢翻得非常委婉，那子宫两个字呢没有翻出来。你们看和合本怎么翻？和合本说什么？大腿萎缩。那什么叫大腿萎缩呢？哎、嗯，我们我们一般会觉得说，你肚子肿这样，大腿有人说，我会看不懂大腿。但是请注意哦，我之前在查《创世纪》的时候讲过，那大腿两个字呢，事实上就是指生殖器。呃，亚伯拉罕他当初我们、嗯、在《创世纪》的时候，他派遣一个老仆人回到啊、呃、老家，呃巴代亚兰去，要替他的儿子以撒娶太太。他要这个老仆人呢，放把手放在自己的大腿和大腿的这个，大腿呢之间啊，什么叫大腿之间？就是放在生殖器这边。要要这个老仆人发誓，我一定把这个和你亲的太太呢和生亲的太太带回来，我不会把上呢带到巴达雅人去发誓。不能扶着扶这个，我们说生殖器呢，意思就是说，我若违背誓言，我就绝子绝孙，因为他们知道啊，生殖器是生殖的，子孙会从生殖器这边的结合产生的。那么我手按着生殖器发誓，意思就是说我如果违背誓言，我就绝子绝孙，跟这里呢很接近就是说，若你你这个妻子呢。先生怀疑你跟别人通奸，那么你就到祭司面前来就做这个检验。那如果你喝了苦水，你真的跟别人通奸，你喝了苦水，那么呢，你的大腿会萎缩，这不是大腿，对女生来讲，她的生殖器子宫，所以我们翻译成子是对的，你的子宫会萎缩，但是你的肚子会怎么样？会反而会胀起来。啊，这是很特别的事情啊！所以呢，我们看到说，你的子宫会萎缩，但肚子要站起来。好、哦，这是神给你的承诺。所以呢，我们的亲普基本翻译是对的，就是啊、呃，女生的生殖器呢就是子宫啊。子宫萎缩是什么意思？就是你不能再生育了，不能再生育了，是这个意思哈。啊好，那这是呃二竖节我们下读啊。这是要从妇人手中取过那猜忌的忌，在上主面前举起，然后放到祭坛上。他要从中取出一把面粉作为象征，在祭坛上焚烧，然后叫那女人把水喝下去。如果她对丈夫中忠，玷污了自己，那引致诅咒的水就会给她带来痛苦，她的腹部会肿胀，子宫也会萎缩。他的名字会被同胞诅咒，但如果他没有玷污自己，是贞洁的，他就不会受损，而且仍然能够怀孕生子。好，所以呢，如果他玷污，那他这个空间，大号的湖水呢，肚子肿胀，子宫萎缩，就再也不能生了。换句话要说，能不能生是是谁决定？那个由时间来决定。啊，能不能生就由时间来决定。等她肚子会肿起来，肚子肿起来是当下可以判断的，子宫萎缩是看不到的，我们根本看不到，但胀肚子肿胀是看得见得的哈。那如果她没有跟别人空间是贞洁的，她不会受损，而且能够怀孕生子，这就是证明。二九节就是处理怀疑不忠的律律法。妻子如果是误入歧途，在丈夫的权下却玷污了自己，或是丈夫有猜忌、怀疑妻子不忠，他就要把妻子带到上主面前，由祭司按照这整套礼仪律法来处置他，在这件事上，做丈夫的不会被判有罪，但妻子却要承担自己的罪责。好。啊，请注意，这边是丈夫怀疑太太，那太太怀疑丈夫怎么办？有没有一套律法说，哎、欸，这个呃太太怀疑丈夫跟别人通奸哈？通、啊、奸当然是两个人空间。那丈夫可以怀疑太太空间，那太太如果怀疑丈夫空间呢？要怎么处理呢？啊，好像律法上是没有写，但是神知不知道？神知道，神知道，所以呢，呃……宣扬这些律法，其实呢，重点还在人心啊，人心要把持，要把持好自己，要守节心清。那这边对吗？一段呢，就讲到啊、呃，丈夫怀疑妻子嘛。那请注意哈，请注意，呃，这个这这件事情，丈夫怀疑妻子。要把妻子拉到祭司面前去做这个检验的检验的动作、啊、其实对夫妻感情有伤害，有已经造成伤害了。因为假设丈夫疑太太的脸挡掉，太太先问嘛，先问说、哎：“你是,不是跟你去跟人家上床啊？”等等的，那当然是太太在不承认的之下，她才要去祭司那边。她、啊、如果承认的话呢？太太如果承认跟别人通奸，就不用到祭司那边去做查验了。丈夫就可以写下休书，就救、是、太太。啊，根据摩西律法的价钱。那，呃，问题就是，丈夫认为怀疑你有，但太太说没有。好、啊，我们先讲这太太，丈夫怀疑你有，太太说有，那他就不要到祭司那边写休书就解决？我丈夫就原谅你了啊！回到祭司那边去，一定是当夫认为有，太太说没有。我说你有，那、啊、你说没有，那到底有没有呢？让让神来决定。那这个时候是不是已经产生信任上的落差？我不相信你没有跟别人上床。那太太说没有，我就是没有，就是没有。好，那我们就到祭司这边来。假设啊,啊，真的到祭司那边就查验，然后呢，查出来有，那当然这个太太就要按照律法来处理。啊，如果没有的话呢，太太可以说：“我就跟你说我没有啊。啊”那如果偏偏要他去，那是丢人吗？想想看，这个对夫妻的感情、那个信任，其实会有很大的伤害。所以这个事情呢，虽然律法上写下来可以去找祭司嘛。但是我想，实物上，实物上会去找技师，发生这种事情的，检验这种事情的，应该不多了，因为大概，呃，那个那个场面都很难看啊，所以呢，呃，当然可以这样去找技师做检验，但是对夫妻的信任的伤害是很大。对的，我走到这一步呢，就。就但是，这必法是尽人情，就怕有些人，有些人太太，真的跟别人同间的，他确定没有搞错，然后到这一步，到面前来、啊，让神来，神来检验他。那、啊啊啊啊、请注意哈、哦，中间呢，完全是由神来决定哦，因为从科学上来讲呢。你从从这个灰母面拿一盆水，然后放一些土、啊，你写上这个发誓的这个文，然后皮革洗在这上面，再喝下去哈、啊。就科学上来讲，它不会让人中毒啊，死掉啊，或者这个子宫萎缩啦啊，不会的，纯粹是神的作为。纯粹神作，所以呢，当时呢，等于就是神借着祭司直接判断，直接判断，我们叫做神智神智的一个一个形态。那这是在、呃、判断圣洁上面呢，让神来判断。那人间最亲密的关系就是夫妻的关系，如果夫妻关系。走到这一步那要心理准备了啊，就是如果太太呢，检验之后确定她没有跟跟别人空间，那丈夫要不要跟她道歉？要啊，那我怀疑你啊，对不起啊，对不起呢，和好对、这个、和好不是像嘴上嘴上说对不起三个字而已，要不要献上和好的礼物？要了啊啊，我怀疑老婆啊，对不起啊，我错了嘛、啊。然后呢，要送什么礼物呢？啊，送鲜花啦、蛋糕啦，啊，送枚戒指啊等等啊，然送上这些很好的礼物啊，去弥补那个挽回那个信任的破裂哈、啊。好的，那我们今天就暂停在这边，有没有问题？我们的第四章。